De gast van deze week is fotograaf. Ik vind bewegend beeld niet zo interessant, want het laat niks aan de verbeelding over. Nadat het goede doel hem op zijn zeventiende van hobbyist tot professional maakte, fotografeerde hij 23 jaar voor de hitkrant. Ik werk natuurlijk vaak met mensen met best wel grote ego's en ik vind dat heerlijk. Vier jaar op tour met Two Unlimited en artiesten als de Spice Girls, Queen, David Bowie, Paul McCartney en Madonna. En zij keek mij aan en ze begon keihard te lachen zo van wat is dit? Ik stond daar te zweten, bloed aan mijn hand. Uh, en toen had ik een wereldfoto. En inmiddels staat zijn naam ook onder vrijwel alle affiches van grote commerciële tv-programma's. Elke debiel kan nu een foto maken, zeg ik altijd. Door al dat fotograferen is hij ook zelf een soort artiest geworden. Hij maakte een eigen theatershow, was te zien als deskundige bij RTL Boulevard en bij Shownieuws en is sinds 2016 ook jurylid bij Het Perfecte Plaatje. Kijk, dat is het probleem. Ik zie het, maar zie jij het? Ziet een consument het? Dat vraag ik me soms wel eens af, ja. Hier is William Rutte. Hey William. Wat een introductie. Ja, wat een foto's vooral. Heel veel foto's, ja. Wat is de laatste foto die je gemaakt hebt? Uh, dat was vanmorgen. Dat was een, uh, een cd-hoesje van een nieuwe uh, opkomende artiest. Ja, er worden nog cd's gemaakt, dat verbaast me ook. Maar Nederlandstalig maakt nog cd's. En dan denken ze natuurlijk aan William Rutte. Uh, dat hoop ik altijd te maken, ja. Dan blijf ik aan het werk. Wat was de eerste foto die je ooit maakte? Weet je dat nog? De eerste foto die ik ooit maakte was een foto van mijn vader en mijn moeder met mijn vaders camera. Dat was de eerste foto die ik ooit maakte op, uh, op vakantie. En toen, heb toen... je die nog? Die zit nog wel ergens in een, in een boek, ja. Ja, die heb ik zeker nog wel. Ja, nee, de, de, die camera trok me enorm aan. En had, had, we hadden thuis zo'n bureau, daar stond hij altijd in, verstopt. En ik ging me altijd uithouden. Het was interessant om aan al die knopjes te zitten. En al heel snel ging ik uh, ja, de eerste selfies maken met de zelftimer van dat ding. Uh, en ja, toen kwamen ze er toch achter dat ik aan die camera had gezeten. Maar mijn vader vond het wel leuk. Ik was daar heel nieuwsgierig naar. Want hij was cameraman. cameraman. Ja, ja, ja. Jij fotograaf geworden? Ja. Uh, gaf hij je tips en tricks mee? Nou, nee, want hij wilde eigenlijk dat ik cameraman zou worden. Dus dat fotografie, dat, dat zag hij niet zo heel erg zitten. Hij zei ook altijd, joh, er is geen droogbrood in te verdienen. Word maar cameraman. Nou ja, tegenwoordig uh, zijn er meer cameramannen dan bakkers, volgens mij. Maar in die tijd waren het er misschien tien, vijftien. En uh, ja, hij, hij dacht dat daar voor mij gewoon een betere boterham in te verdienen was. Maar waarom wilde je dat niet? Uh, ik vind bewegend beeld niet zo interessant... Want het laat niks aan de verbeelding over. Het is zoals het is. En ik vind een foto juist zo mooi dat je ziet een foto en, en die kun je ophangen. En als je twintig verschillende mensen ziet, gaan ze alle twintig een ander verhaal verzinnen bij die foto. Er zit zoveel magie in een foto. Het is bijna een sprookje altijd. En ik vind het ook heel mooi door de loop der jaren heen, als mensen wel eens overlijden, dat ze dan weer hele andere dingen in foto's zien. Of, ik vind het, er zit zoveel magie in een foto. Ja, vooral die verbeelding dus, want het is ja. maar één ding. En bij film is het per seconde 25 van die dingen. Ja, maar ja, je ziet daar wat er gebeurt. Dus het, het, het is zoals het is, snap je? Dus het, daar kun je geen mooi verhaal meer bij maken, want je ziet wat er gebeurt. En als je een foto hebt, ja, ik vind het ook heel mooi als mensen een verhaal in één beeld kunnen vangen. Dus ik doe heel veel concertfotografie. Ik vind het fijn als je met één foto kan laten zien hoe dat concert was. Dat je denkt, wauw, dat had ik bij willen zijn. Daar begon je ook een beetje mee. Ja. Dat was vrij obsessief, als ik het, als ja. ik het goed begreep. Hè? Ja, enorm obsessief. Ja, ik, uh, mijn moeder heeft met het hele land doorgereden als kind om overal uh, bij die concerten af te zetten. En dan zat ze lief te wachten in de auto. Of soms ging ze ook wel eens in de zaal staan om uh, ja, mij mijn hobby te laten doen. En, en, en concerten, waarom zijn die dan zo? Wa waarom is dat het perfecte terrein voor een fotograaf? 
Nou ja, misschien niet voor elke fotograaf. Ik vond die magie op zo'n bühne, zo'n band die stond te spelen. Dat veranderende licht, die beweging, die, die sfeer, de, soms de rook of wat dan ook. Weet je, dat proberen te vangen. Zo'n magie of zo, 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 zo'n hoofd dat helemaal in zo'n instrument zit. Of helemaal aan het genieten is. Of staat te schreeuwen of juist niet staat te schreeuwen. Ja, om dat proberen vast te leggen op een mooie manier. Vond ik iets magisch. En dat was natuurlijk in die tijd ook veel moeilijker. Hè? Je moest zelf scherp stellen. Je moest mee, je moest je juiste diafragma, juiste sluitertijd. Tegenwoordig kan je gelijk zien wat je doet. Dat elke, elke debiel kan nu een foto maken, zeg ik altijd. Maar in die tijd was het, ja, het was juist belicht en anders was je foto mislukt. Ja, je kon ook niet terugkijken in het moment. Nee, inderdaad. nee, nee. dat was uh, in mijn tijd zelfs het rolletje brengen naar de drogist. En dan een week later kwam pas dat envelopje daar en dan kon je zien welke foto's je had gemaakt. Dat was pure magie. En jij was er zo obsessief mee bezig om dat woord maar weer te gebruiken. Ja. Op een gegeven moment het goede doel jou voor de zoveelste keer daar vooraan foto's zag maken en dachten van ja we moeten die jongen iets geven helpen in ieder geval ze gaven jou op het juiste moment een zetje of zo ja nou ja ik, ik ze zeiden gewoon tegen mij van joh je bent er elke keer uh, uh, waar woon je gaat het goed met je nee ja ze zeiden, joh je kan ook met ons meerijden hoor als je dat wil je hoeft niet dat hele land door met de trein en zo en, uh, en op een gegeven moment was het joh hoe ga je naar huis ja ook met de trein en, en hoe als er nog geen trein rijdt ja dan slaap ik op een bankje net zo lang dat de eerste trui ik oh, Je mag ook bij ons thuis slapen, hoor. Dus zo kreeg ik een hele hechte, warme band met ze. En ja, ik was toen 16 jaar oud toen ik daarmee begon. En ik had mijn vader verloren toen ik 16 jaar oud was. En, en ze hebben me eigenlijk een beetje als vaders geadopteerd. Uh, om, uh, met de... Ze hebben me echt door een hele moeilijke tijd heen geholpen. En ja, me ook gestimuleerd om uh, mijn grote droom voor te zetten. Want mijn vaders droom was dat ik cameraman zou worden. Maar mijn droom was echt ja, dat ik fotograaf zou worden. Dus ik zeg wel eens tegen mezelf, van, eigenlijk heeft ze zijn dood uh, ook iets heel moois gebracht. Want het heeft mij uh, ja, doen overtuigen om hiervoor te gaan. Want eigenlijk, je ging niet meer naar school ook? Nee, stopt gelijk niet. gestopt met school. Ik ben uh, uh, de dag dat hij overleed, zei ik tegen uh, mijn twee schoonzussen in de auto... ik ga nooit meer iets doen wat ik niet leuk vind. En dat hield vooral in dat ik nooit meer terug wilde naar school. En ik wilde uh, absoluut uh, geen cameraman worden, maar fotograaf. Maar wat leverde dat op? Dat je, dat je, dat je bij het goede doel... Uh, ja, dat je daar ging slapen, dat je mee mocht, dat je eigenlijk naar alle concerten ging. Dat was, dat, dat was gewoon één groot oefenspeeltuin. Dat was voor mij een hele grote speeltuin. Ten eerste uh, zet het me over mijn verdriet heen natuurlijk. Je hebt je vader verloren, je bent 16 jaar oud, dus ja, je hele leven staat op zijn kop. Je moeder is ineens niet meer thuis, die moet ineens in het bedrijf gaan werken wat je vader net begonnen was. Dus ja, het was voor mij een, een enorme uitlaatklep die mij uh, ook stimuleerde, omdat ik wist dat het mijn uitgang was om niet terug te hoeven naar school. Dus ik heb alles op alles gezet om ook nooit meer terug te hoeven naar school. En dat, uh, dat is gelukkig gelukt. Ja, en toen op een gegeven moment dus 23 jaar de hitkrant. Ja. Nou, ik, ik weet nog, ik, bedoel, ik, ja, ik had vroeger ook wel posters van mensen vanuit de hitkrant gehaald. Heel voorzichtig en aan de muur gehangen. Er hangen waarschijnlijk heel veel posters van jou aan de muren in, in Nederland. Uh, nou, nu niet meer, denk ik. Nou, maar toen wel. Ja, ik, toen. Uh, toen hing elke kamer hing, uh, minimaal wel twee of drie posters van mij. Het is... <laughs> ja, dat was een hele bijzondere tijd. Want die hitkranttijd... Ja, dat, dat, dat was bizar. Ik, eigenlijk door die hoes van het Goede Doel kwam ik bij Hitkrant terecht. Uh, gewoon op een gesprekje om twee pagina's van het Goede Doel te vullen in Hitkrant. En toen zat ik met de hoofdredacteur Wouter en de eindredacteur Edwin. 
En die zeiden uh, tegen mij van, joh, uh, zou je het leuker vinden om vaker iets voor ons te doen? Ik, ik zei, ja, natuurlijk, hartstikke leuk. En ja, ze belden me een week later voor een prijsvraagje van VOF de Kunst. Die hadden, dan mochten mensen Chinees met z'n eten ergens boven in Groningen. Nou, ik daar helemaal met openbaar vervoer heen. Mijn onkosten waren hoger dan uh, wat ik voor de foto kreeg. Maar dat was mijn eerste klusje. En toen kreeg ik nog een klusje, nog een klusje. Nog... En toen dacht ik van, oké, okay, ik moet zelf misschien ook wat dingen gewoon proberen. Dus ik was bij, ik ging vaak naar Los Vast, weet je, en naar Holland. Uh, Glorie, dat waren van die radioprogramma's waar heel veel artiesten kwamen. En dan ging ik dan gewoon heen met een zelfgemaakt perskaartje. En dan ja, proberen artiesten die iets met elkaar hadden bij elkaar te zetten. Ik had toen drie drummers die alle, alle drie zongen. Je had Henny Huisman, je had de, de drummer van Het Goede Doel, had een hitje. En je had nog een drummer van een bandje. Die zongen, dus had ik bij elkaar dus, nou, drie zingende drummers. En zo probeerde ik dan zelf foto's te, ja, te creëren om ja, met meer dingen in hitkrant te komen. En dat, ja, dat ging als een speer. Ja, 23 jaar is ook niet niks. Nee. Alleen, dan vraag ik me toch af. Nou, we hebben allemaal een perfect plaatje gezien. Daar ben jij een jurylid. Daar uh, zie je foto's volgens mij voor het eerst. En dan, en, dan, en dan zeg je van, ja, dit is goed, dit is niet goed. Ja. En dan ineens zien wij als kijkers, zien wij... Ah, oké, okay, nu snap ik wat ik zag. Maar wat ik voelde eigenlijk. En nu ja. wordt dat verklaard en wordt het bewust. Ja. Alleen, je hebt wel dat soort inzicht nodig. Ik bedoel, wie deed dat voor jou dan? Uh, nou, mijn hoofdredacteur of mijn eindredacteur, waar ik het bij inleverde, die kon wel zeggen, oké, okay, ja, dat is mooi, maar misschien moet je de volgende keer dit, of nou, qua achtergrond een keer dat. Of, uh, gewoon heel veel, mensen zeggen, hoe leer je het best fotograferen? Door het heel veel te doen. Ik fotografeer elke dag, nog steeds elke dag. En je leert het meest van je fouten. Elke fout die je maakt, maak je eigenlijk nooit meer een tweede keer. Dus daar leer je van. Oh, dat moet ik niet meer doen. Die fout moet ik niet meer maken. Zo'n achtergrond moet ik niet meer gebruiken. Op zo'n locatie moet ik dat niet meer doen. Of zo moet ik het licht niet meer neerzetten. Dat zijn de beste leerscholen die er zijn. Op je bek gaan. Ja. Maar het klinkt nu alsof je uh, er dus zo op, obsessief mee bezig was. Dat je daardoor opviel. Dat je daardoor kansen kreeg. Dat je daardoor dat er een vliegwiel ontstond. Um, en toch is het zo dat jouw zoon bijvoorbeeld, dat las ik ergens, die had een foto gemaakt van Angela Schijf. Ja. En dat toevallig, jij was de kamer uit, hij maakte die foto. Uh, Angela Schijf vond dat natuurlijk heel leuk. En ja. die foto werd uiteindelijk gekozen, plots. Ja, op de cover door... van Veronica Magazine, met toen een oplage van een miljoen. Ja, en jij zegt toch tegen hem... Ik wil niet dat je fotograaf wordt. Nou, in ieder geval, ja, ik zou het niet adviseren. Ik zou het niet adviseren. Dat je het nee. zo leuk hebt ermee. Ja, maar ik zie nu wel wat er verandert. Ik ben heel blij dat ik na mag. Maar ik zou op dit moment geen foto- beginnend fotograaf willen zijn. Omdat er gewoon iedereen is fotograaf op dit moment. En het probleem met fotografen is... Uh, ze, ze gaan nooit samen... Ze zijn altijd tegen elkaar. Dus ze groep, vormen nooit een groep samen om te zeggen tot hier en niet verder. De prijzen worden alleen maar onderdrukt. Er zijn steeds meer uitgeverijen die je rechten afpakken, je beelden afpakken, heel slecht betalen. En als al die fotografen nou eens op zouden staan en zouden zeggen... oké, okay, tot hier en niet verder. Wij leveren geen foto's meer aan jullie voordat jullie ons eens een keer normaal gaan betalen... of eens een keer normaal gaan waarderen of niet onze rechten afpakken. Dan valt er nog wat te redden. Maar dat doen ze dus niet. En dat, zo maak je eigenlijk een heel prachtig vak kapot... waarvan ja, ik een beetje bang voor ben dat het op een dag gewoon echt een hobby is. Dat iedereen, ik zie het nu al hoor, journalisten die zelf een pocketcameraatje meenemen... of gewoon met de telefoon een fotootje maken, worden gewoon bij het artikel gezet... en zeggen, ja, toch een lage resolutie. Dus het vak fotograaf is echt heel hard de glijband aan van donderen. Terwijl dat gek is, want er wordt meer beeld dan ooit gebruikt op dit moment. Overal wordt beeld voor gebruikt. We hebben steeds meer beelden nodig. Ook met, een, met een telefoontje kan die uh, ja. alles maken. Ja, 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 en goed ook nog. Het verschil tussen een, tussen een 
reguliere spiegelreflexcamera en, en, en een goede iPhone. Is, is dat er nog echt voor jou? Jawel, zeker. Nee, ik wil vergrote foto's op een computer uit een telefoon of uit een echte, echte goede camera. Dan zie je echt wel verschil. Maar gedrukt in een krant, weet ik niet of heel veel mensen het zien hoor. Ik denk dat 9 van de 10 mensen... aan de muur? Nou ja, kijk, dat is het probleem. Ik zie het, maar zie jij het? Ziet een consument het? Dat vraag ik me soms wel eens af. Ja. Een fotograaf zal het zien, maar misschien 9 op de 10 mensen zien het niet. Dan zou je maar zo gelijk in kunnen hebben. En, uh, en dat vak, hè, wat jij hebt, is, uh, fotografie. Is dat nou iets technisch, zoals je zegt? Van de belichting, de sluitertijd, uh, de, de compositie. Of is het gewoon iets emotioneels? Dat je, dat, je, dat je mensen op het juiste moment met de juiste... Beide. Nee, het is beide. Alleen, ik merk bij mij, omdat ik het zo lang doe... de techniek zit in me. Daar denk ik niet eens meer over na. Dus ik ben alleen maar bezig met hoe ze... Ik denk soms wel eens, heb ik de foto... maar ik denk, oh, heb ik, heb ik alles wel goed gezet eigenlijk? Maar dat heb ik dan automatisch gedaan. Ik zie door je oculair, zie je meteen al van... oh, wat je sluit, wat je, weet je, je ziet alles al. Dus het is voor mij zo'n automatisme geworden... omdat ik het elke dag doe. Ja, dus maar ik snap best, als je begint... Ja, dan moet je eerst die techniek leren... dan moet je nog aan de compositie denken... en aan het licht denken. Maar je moet het allemaal doen. En dat de grap is, kijk... Een Amerikaanse fotograaf, veel van mijn vrienden in Amerika zijn fotograaf... en die, ja, die hebben een lichtassistent en die hebben iemand die hun computer doet... en die hebben iemand die alles voor ze neerzet en iemand die hun camera instelt... en die drukken letterlijk alleen nog maar op een knopje... en, en verzinnen waar ze mensen willen hebben staan. Wij in Nederland, die doen alles zelf. Je komt zelf met je licht, je, komt, je doet je bewerkingen zelf bijna allemaal. Dat is daar, dat is daar gewoon niet. En, en, en wat ik fascinerend vind is ook dat je, je wil iets echts van iemand vastleggen. Heb je, heb je The Crown gezien, die serie? Ja, het eerste twee seizoenen heb ik gezien, ja. Ja, en dan zit er op een gegeven moment zit die, die Margaret, de zus van Queen Elizabeth... die had een fotograaf als, als geliefde. En op een gegeven moment zit er een scène in dat hij Margaret uitnodigt... bij hem in de kamer. En dan uh, gaat hij naar boven en gaat die soort manipulatiespel spelen... om uiteindelijk net die ene foto op het goede moment echt... dat, dat, dat zij echt te zien is, in plaats ja. van... Een soort beeld wat ze van zichzelf wil laten zien. Ja. Daar ben ik ook altijd mee bezig. Maar de, de grap is dat het nu makkelijker is. Want je hebt nu uh, eye detection in je camera. Je hoort je camera niet meer. Je hoeft niet meer zelf scherp te stellen. Je kan gewoon, ik kan nu met jou praten, mijn camera zo vasthouden en stiekem nou, een fotootje van 20 maken. En dan is dit moment mooi, want dit is echt. Snap je? En dat doe ik heel vaak in mijn studio. Ik zeg ook altijd, mijn beste portretten zijn de foto's die ik heb gemaakt... vlak voor het moment dat ze denken dat ik hem maak. Of vlak na het moment dat ze denken dat ik maak. Want zodra ik door mijn zoeken ga, zie je ineens een hoofd veranderen. Dat, oh, ik word nu gefotografeerd. Oh, en dan haal je hem weg en dan zeg je... Oh, en dat moet je eigenlijk afdrukken. En dat kan nu heel mooi. Maar ik heb, ik heb jou ook wel eens horen zeggen dat jij soms bijvoorbeeld bij uh, Oprah Winfrey... had jij twee minuten... Ja. Eigenlijk. Een afspraak van twee minuten. Ja. Ten eerste, hoe komt een afspraak van twee minuten tot stand? En ten tweede, je hebt maar twee minuten. Ja. Hoe, hoe ja. ga je dat aanpakken? Nou ja, uh, kijk, in principe, ik heb één foto nodig. Dus, weet je, je hebt dan twee minuten kun je genoeg hebben. Ja, maar het liefst wel een goede foto. Nou ja, je moet gewoon goed voorbereiden. Als dus je alles klaar zet. Je gaat eerst op, een, op, een, op even iemand testen, je zet alles goed klaar. Ja, dan in principe uh, moet dat goed gaan. Het probleem bij mij bij Oprah was dat het helemaal niet goed ging. Ik, uh, uh, ze kwam met een enorme grote glanzende bril, kwam ze de set op. En ik zag mijn lichten terug 
in haar bril. En ik probeerde ja, op subtiele wijze haar proberen zo neer te zetten... dat ik het niet al te goed zag en dat ik die weerspiegelingen niet kreeg. Ze had ook nog van dat gekoude brillenglas, dus het ging helemaal verkeerd. Ik dacht bij mezelf, nou, de laatste minuut gebruik ik nog wel even met het licht te veranderen. En ik wilde het licht veranderen en ik draaide het statief los om die lamp te veranderen. Het statief knalde kaart naar beneden. Ik kwam precies op het randje hier terecht. Uh, het bloed spoot eruit. Bij jou? Ja, bij mij, ja. En, uh, en, en, en zij keek mij aan en ze begon keihard te lachen zo van, wat is dit? Ik stond daar te zweten, bloed aan mijn hand. Een uh, beetje paniek van, oh god, uh, wat ga ik nu doen? En toen zag ik haar lachen en toen ben ik dat snel gaan fotograferen. En toen had ik een wereldfoto. Dus uh, dat soort momenten moet je dan ook nog wel bij de geest... dat je denkt van, oké, okay, dit is wat ik eigenlijk wilde hebben. En heel vaak zoek ik dat soort momenten. De echte lach, de echte emotie. En dat is heel lastig, zeker bij artiesten. Want, ja, je bent de zoveelste fotograaf nou ja, en, voor opera dan. En ze hebben een, een, een gezicht ingestudeerd. Er zijn heel veel mensen die een gezicht hebben ingestudeerd... hoe ze op een foto moeten staan. In Nederland een mooi voorbeeld, Matthijs van Nieuwkerk. Matthijs ja. van Nieuwkerk heeft, heeft, ja, nou ja, weet, die heeft echt een gezicht ingestudeerd. Die weet van zichzelf, als ik dat gezicht trek... dan weet ik gewoon dat ik goed op de foto sta. En het is toch fijn als je daar doorheen kunt breken, weet je. Want anders heb je allemaal dezelfde foto. Kijk maar eens op rode lopers naar Brad Pitt of naar uh, Leonardo DiCaprio. Ze kijken bijna altijd hetzelfde op die, op die rode lopers. Die hebben voor zichzelf van tevoren bedacht... oké, okay, dit is mijn fotogezicht, zo moet ik kijken. En zo staan ze dan ineens op al die foto's. Maar is, is, is het dan zo dat dat soort uh, grote internationale sterren... om het maar even zo te zeggen, dat dat moeilijker is? Omdat je er zoveelste ja. bent? Omdat... Maar ze hebben ook charisma. Ze staan niet... Zeker. Maar, maar het, het, de moeilijkheid zit erin dat je niet die honderdduizend dezelfde foto maakt. Dus dat je daar probeert doorheen te breken. Door inderdaad even een leuk moment met ze te hebben. Maar dat is lastig, want die kans krijg je natuurlijk niet vaak. Het is vaak kort. Uh, ze weten vaak precies... Uh, ze zijn heel geconcentreerd. Ze weten ook dat ze niet moeten praten tussendoor. Want ze weten, uh, dan zit er misschien een foto bij dat ik zo... Weet je? Dus, mm. dus ze zijn daar zo bezig met, oké, okay, zo sta ik er goed op... Dus ja, de belangrijkste graad is eigenlijk om daar gewoon doorheen te prikken... en proberen toch dat echte momentje te pakken. En dat is niet makkelijk. En zijn daar trucs voor die je nog geleerd hebt? Ja, door gewoon met ze te praten of een grap te maken... of even over iets te beginnen wat je van ze weet. Je even in hun te verdiepen. Misschien even die plaat luisteren die ze net hebben uitgebracht. Even die film kijken die ze net hebben uitgebracht. Even daar iets uitplukken dat ze denken... hé, hey, die gozer heeft echt interesse in me. Heeft die, fout, heeft die film echt gekeken? Zie je maar open gaan staan. Nou, dat werkt gewoon. Mensen... Ga meer voor je doen zodra ze doorhebben dat je echt geïnteresseerd is. Fotografen zijn vaak best arrogant. Daar staan fotografen ook wel onbekend. Dat ik ben de kunstenaar, ik maak de foto, ik bepaal. Ik ben juist altijd heel dienstbaar geweest. En ik, altijd, ja, ik ben heel blij dat ik jou mag fotograferen. En ik vind dan ook wel dat je de taak hebt om je een beetje te verdiepen in die mensen. Dus als iemand een plaat uit heeft, dan ga ik die plaat ook echt drie keer luisteren. En dan wil ik ook echt even zeggen van, joh, dat en dat liedje... Die songtekst daar en daar, wauw. Dus ze denken, hey, wauw, hij heeft echt geluisterd. En je krijgt meteen een andere band met zo iemand. Meteen slaan ze om van, hey, die gast is geïnteresseerd. En ik zou ook echt, ben altijd de eerste als ik iemand fotografeer waar ik bewondering voor heb, dat ik het ook gewoon zeg. Meestal zeggen mensen, oh, je moet hem niet laten merken, je moet boven ze staan. Ik heb juist gemerkt dat het helemaal niet zo is. Gewoon te zeggen van, joh, ik vind je, mijn hele leven luister ik je muziek al. Het is zo te gek om een keer met je te werken. Je krijgt een heel ander iemand voor je lens. Want die hebben ineens van, hey. Het is iemand die mij bewondert, die me leuk vindt. Geven ze meer. Wat jij nu uitlegt is de verbinding maken, ja. eigenlijk. Ja. En uh, om nog even dat The Crown-voorbeeld erbij te pakken. Daar gebeurt eigenlijk het tegenovergestelde. Daar uh, is die fotograaf, uh, even, even goed zijn naam noemen... Anthony Armstrong Jones. Die ja, gaat eigenlijk iemand laten wankelen. Die zoekt het conflict op. Die, die, die gaat prikken. Ja. 
zodat, zodat, zodat iemand misschien boos kijkt en dat dan de echtheid is. Ja. Do, doe jij dat ook wel eens of is het altijd de verbinding nee, en de openheid? Nee, ik wil, verbinding. Kijk, ik wil een leuke dag met iemand hebben. Ik wil dat iemand als die bij me weggaat zeggen van... God, wat hebben we een leuke dag gehad en wat hebben we mooie foto's. En als je iemand gaat zitten prikkelen, kan het ook verkeerd aflopen. Dan kunnen ze je ook ontzettende eikel vinden waardoor je shoot mislukt. Daarna gaan ze tegen iedereen roepen, want het wereldje is heel klein. Wat een eikel is dat die gozer. Ik heb zo vaak klachten van bekende mensen gehoord over andere fotografen... En daar ga je van leren. Weet je? Oh, dat moet je dus niet doen, dat moet je dus niet doen, dat moet je dus niet doen. Het is, het is, ik werk natuurlijk vaak met, met mensen met ja, best wel grote ego's. En ik vind dat heerlijk. Het ego kan me niet groot genoeg zijn. Waarom? Nou, daar ga ik heel goed op. Ik vind het mooi als mensen in zichzelf geloven, ervoor gaan. En, uh, het is ambitie, weet je. In Nederland vinden we altijd, ambitie wordt iets heel negatiefs van gemaakt. Van, oh, pff, die is zo ambitieus, die wil zo graag. Maar wat is daar erg aan? Wat is er erg aan ambitieus zijn en zo graag willen? Dat is dus iemand die ervoor gaat. En uh, ga je over lijken, ja, dan moet je dat vooral lekker doen. Als je daar beter van wordt. En, uh, het, het, het zou niet mijn manier zijn, maar ik kan het wel waarderen als het in iemand zit. Want ja, dat geeft alleen maar aan... Dat er power in zit. Is er dan een soort uh, typische William Rutte foto? Of is het, is, heb je een soort doel altijd? Dat je zegt, van, uh, behalve die openheid? Nou ja, ik, ik, ik hoop altijd dat... Dat zeg ik ook altijd tegen mensen. We gaan op het scherm kijken. Herken je jezelf? Dat vind ik het belangrijk. Dat ze zichzelf herkennen in het beeld wat ik maak. Dat ze daar niet die acteur, niet die actrice, niet die popster... Nee, jezelf. Herken je jezelf in wat je nu ziet? En als en het, ze dan ja publiek? zeggen... Nou ja, het, 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 nou, het publiek maakt me niet zoveel uit... Maar die hoeven niet een soort van typische William Rutte foto te herkennen. Dat vind ik niet belangrijk. Nee, want ik denk, als ze alleen maar dingen van je gaan herkennen... er zullen geheid mensen zijn die het wel herkennen... maar ik ben niet altijd vastgepind op één soort stijl of zo. Daar heb ik altijd wel voor gewaakt ook. Want ja, als je een one-trick pony bent, dan ben je natuurlijk binnen een paar jaar uitgewerkt. Dan moet je ook even uitkijken. Ja, en het leuke vind ik dat uh, soms fotografeer je een soort bijna kunstproject... Maar soms is het heel instrumenteel. Ja. Een, soort, een soort affiche of, ja. of een persfoto ja. met gewoon eigenlijk lachende televisiesterren. Ja. ja, dat vind ik het leukste aan mijn werk. Het is zo afwisselend. De ene dag schiet je Paul McCartney en de andere schiet je Jan Smit. Ja, hoe leuk is dat? Weet je? En dat zijn allebei mensen die doen wat ze leuk vinden. Ze zijn allebei groot in wat ze, wat ze doen. Er zit geen verschil in eigenlijk. En dat zijn allebei gewone mensen. Maar voor jou zit er wel een groot verschil in uh, of, je, of je een instrumentele foto maakt of een kunstproject, toch? Tuurlijk. Maar ik vind het allebei heel leuk om te doen. Dat is denk ik het belangrijkste. Dat je plezier blijft houden in wat je doet. Ik, vind, ik heb ook altijd gezegd, als ik het niet meer leuk vind, dan ga ik, het ook, dan ga ik er ook niet meer verder. Ik fotografeer ook alleen maar mensen waar ik iets mee heb. Als ik een keer met iemand een hele vervelende shootdag heb gehad, dat er echt geen klik is, ga ik het mezelf niet aandoen om het nog een tweede keer te doen. Nee, waarom zou ik? Dat, uh, dan gaat het op werken lijken. En ik, heb altijd, <lacht> ik heb altijd gezegd, ik heb altijd gezegd, roep dat nog steeds, ik heb nog geen dag gewerkt in mijn leven, want ik doe iets wat ik leuk vind. Ja, er zijn, er zijn ook wel mensen die dan zeggen van, ja, altijd die verbinding... Die beticht jou een beetje van vleien. Wat, wat zeg ja. je tegen die mensen? Nou ja, uh, uh, ik, kan gewoon, ik heb gewoon nooit problemen met mensen. Ja, je kan het vleien noemen. Ik vind het leuk als we een leuke dag hebben. Ik vind het leuk als iemand met een glimlach komt en met een glimlach de deur uit gaat. Ik zorg ook nooit, mensen ik zorg, zijn nooit voor tien uur bij mij. Ik wil niet dat ze in de file staan. Ik wil ook dat ze voor de file weer terug naar huis gaan. We moeten toch gewoon een leuke dag hebben. Dat we gewoon het gezellig met elkaar hebben gehad. En dat we achteraf zeggen, goh... We hebben ontzettend leuke dagen. Wat heb ik aan, aan allerlei gezeur en gezeik? Er is al zoveel ellende in de wereld. Er zijn al zoveel mensen die elkaar haten en zoveel negativiteit. Ik heb geen zin in die negativiteit. Nou ja, dat is ook misschien wel heel lekker, ja. Want dan wordt het ook leuk. 
dan heb je gewoon een leuke dag, toch? En dan kijk je er leuk op terug. Al dat gezeur en gezanik en dat ego-gedoe. Dat ik, uh, ik heb daar niet zoveel mee. En er zit natuurlijk ook een soort... Een soort uh, uh, want ja, je, je bent dus een soort kunstenaar, maar je bent ook, ook, ook gewoon een, een commercieel bedrijf natuurlijk. Ja. En, en je maakt foto's en jij zegt dat dat IP, dat eigendom, moet ook van mij blijven dan. Ja. Ik ga dat niet allemaal wegdoen. Nou, je, hebt, je hebt in de jaren, weet ik veel hoeveel uh, mensen, levend, overleden, uh, klein, groot, gefotografeerd. W- wat is nou de foto die, die het meest heeft opgebracht? De Spice Girls. Ik shoot met de Spice Girls. Ik had ze net gefotografeerd. Uh, een paar dagen later braken ze door wereldwijd. Stonden ze in Amerika nummer één. En ik had de laatste shoot met ze gedaan. En zij stuurde iedereen naar mij toe. En ik uh, verdiende 200.000 uh, gulden in, uh, in een jaar tijd alleen maar aan Spice Girls. Aan één foto? Aan, aan, aan een shoot die ik met ze gedaan had. Gewoon. En, en, uh, ik had ja, een hele dag met ze geschoten. En die foto's gingen de hele wereld over. En inmiddels zal het waarschijnlijk al 400.000 gulden zijn. Dus nog, dat is door blijven verkopen. Maar dat had ik nog nooit eerder meegemaakt. En ik kon mijn studio ervan afbetalen. Ik kon al mijn apparatuur ervan afbetalen. En dat, ja, dat was iets, iets krankzinnigs. Dat had ik nog nooit eerder gezien. En toen zag ik ook ineens van... Oh, het is wel heel commercieel waar ik in zit. En ik ben steeds wel commercieel geworden. Het is ook weer zo typisch Nederlands. dat we In Nederland vinden we het woord commercieel heel vies. Maar ja, ik vind commercieel een heerlijk woord. Want ik, 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 ik vind het heel leuk om, om te werken. En ik vind het heel leuk om uh, de beste spullen te hebben. Ik vind het heel leuk om, uh, om uh, goed te kunnen wonen. Ik vind het fijn om goed te kunnen eten. Ja, dat zijn allemaal dingen die je toch moet betalen. Ja, maar wat kost dan een stel je voor ik wil eindelijk eens goede foto's hebben? Wat, wat kost een half uurtje met jou? Nee, je kan mij niet een half uurtje boeken. Het, uh, dat, is, dat is gewoon per dag. En dan, en dan bekijk ik per case wat het, uh, ja, waar het voor is. Kijk, het is heel commercieel. Dus voor een commerciële partij zal het veel duurder zijn dan voor iemand die een, die een singlehoesje wil hebben. Dus dat is, dat is heel afhankelijk van wat we gaan doen. Maar dat is nooit onder de duizend euro. En, en, en doet iemand jouw zaken voor al dat intellectueel nee. eigendom en, en nee. voor al die afspraken? Nee, ik doe alles ben, zelf. Hoe, hoe, hoe heb je nou voor elkaar gekregen? Heel veel was natuurlijk via de hitkrant, denk ik. Maar ook heel veel niet. Hoe, hoe, nee. hoe, hoe kreeg je al die afspraken? Hoe lukte dat? Nou ja, wat ik net al zei, toen ik eenmaal met die Spice Girls foto's ging ik de hele wereld over. En dan staat jouw naam bij die foto's. En al die managements kijken natuurlijk ook in al die bladen. En die kijken op zo'n lijstje. En als ze dan fotografen uh, mochten kiezen zeg maar, voor shoots als ze naar Nederland kwamen. En dan stond jouw naam ook op die lijst van die ze graag wilden fotograferen. En dan, ah, die kenden ze dan. Ah oh ja, die hebben we in een blad zien staan. Ah oh ja, die, die zit weer bij dat en dat management in Engeland die zijn foto's verkoopt. En ja, dan gaat het uiteindelijk heel makkelijk en vanzelf. Daar heb ik echt wel heel veel, heel veel mazzel mee gehad. En dat was gewoon een, eigenlijk een dagje shooten. Je, ze waren nog helemaal niet groot. En dat blijkt dan uiteindelijk zo'n beslissend moment. Ze hadden net hun eerste, een eerste hit gehad. En de tweede single zouden aankomen. En ja, dat is altijd bij dat soort meidengroepen altijd afwachten of het dan wel wat zou worden. En ja, dat werd natuurlijk groter dan groter dan groot. Dus dat uh, puur geluk. Ik heb echt heel veel geluk mee gehad gewoon, ja. Um, je, je zei al van, nou, nu heeft iedereen een, foto, een fotocamera bij zich. Uh, dan, dan zegt men natuurlijk nu dat, dat uh, met AI, dat ja, ook fotografen misschien wel in ieder geval beeldmakers een beroep gaan verliezen of zo. Nou, zal, zal jouw beroep niet snel in het gedrang komen, maar heb jij al zitten spelen met... Uh... Zeker. Nou ja, Wat ik vind zie, jij daar ik, nou ik van? Zie, ik zie heel veel mogelijkheden. Maar ik zie ook ja, dat er een hele... Ik, zie het, ik vergelijk het een beetje met Napster. Toen dat opkwam, toen zei iedereen van... hoe de hele muziekindustrie gaat nu uh, naar de donder. Nou, dat is ook echt wel gebeurd, zeg maar. De, 
er waren allemaal te laat ingesprongen en uiteindelijk uh, is dat weer naar nieuwe dingen toegeleid. Ik denk dat AI uh, dat er al heel veel problemen mee gaan komen. Ja, sowieso met rechten. Want ja, uh, het is natuurlijk allemaal pikwerk. Ze pikken overal dingetjes vandaan. Dus wat ga je straks krijgen? Uh, ook van mijn foto's zullen dat straks onderdelen gepikt worden waarvan nieuwe beelden samen worden. Dus hoe gaan we dat gerechtelijk regelen met elkaar en zo? Hè? Dus dat, dat zal nog wel een klein drama worden. Maar ja, ik zie ook wel hele mooie nieuwe mogelijkheden. Ik heb nu laatst een foto die ik eigenlijk verloren had gewaand uh, van Freddie Mercury. Uh, uh, is, is uh, door iets heen gehaald. En eens kijken van wat er nog uit te halen is. Je eigen foto. Een eigen foto van mij die ik gemaakt had. En, en, en ja, je, je kan echt dingen weer opnieuw tot leven brengen. Dat het gewoon wel echt jouw beeld is. Maar dat je net even wat meer details terug kan brengen... die er misschien niet meer in het negatief helemaal goed zichtbaar waren. Dus wat je straks gaat krijgen is... wat, wat er nu eigenlijk al is, maar wat we nog niet goed kennen. Je kunt straks zelfs je, je meest onscherpe foto... kan die helemaal opnieuw uitrekenen... dat het toch een scherpe foto wordt. En ik ben in een ontzettende mooie positie... dat ik nooit dingen heb weggegooid. Dus ik heb al mijn originele dia's ook nog zitten... allemaal nog in doosjes. Dus zelfs straks al je mislukte foto's... kun je straks nieuw leven geven. Weet je? Als iemand net in een beweging dat hij heel tof is... kun je daar gewoon weer een mooi nieuw beeld van maken. Dus daar zie ik wel hele mooie mogelijkheden in. Dus het, het is pro en tegen. Maar ik vind wel dat ze de rechten even moet, goed moeten gaan regelen. Want dat wordt natuurlijk wel een dingetje. Maar wat een foto's heb jij dan liggen, zeg? Ik heb eh, ik, ja, ik, honderdduizenden misschien wel... 2 miljoen? Ja, ik, weet, ik heb geen idee. Ik moet... <laughs> Grof schat. Nee, ja, maar ik heb, ik heb natuurlijk zoveel... Ik heb het nooit geteld. Maar ja, als je een hele dag schiet soms uh, in een studio... Vroeger schoot je veel zuiniger, weet je. Dan, uh, ik weet, bij die Spice Girls had ik toen 57 rolletjes geschoten. En dat zaten rolletjes van 12 bij en ook een paar van 36... Dus ja, dat, maar nu zou je met gemak zou je misschien zo uh, een terabyte of foto's wegschieten, weet je. Dus je schiet nu veel meer en veel sneller. En dus ja, dat wordt alleen maar meer, meer, meer. Ik sta soms bij concerten naast mensen. Dus ja, ik denk soms, je kan beter een filmpje maken. Want ik hoor gewoon... Trrr, trrr. Ik denk, oh god, dan moet je straks allemaal ook nog uit gaan zoeken. En dan moet je allemaal op gaan slaan. Wat een gedoe. Maar dat is wel wat er nu... Omdat je, ja, het kost niks meer, hè. Ja. Dat is alleen uh, de opslag wat, uh, wat kost. En, dat kost heel veel, kan ik je vertellen. Voor ik de allerlaatste vraag stel, ik nog naar één dingetje benieuwd. Jij gaf een masterclass uh, online. Ja. En toen um, zei je in de introductie van... Ja, en dat, dat triggerde me. Eén ding kunnen is niet meer genoeg in deze tijd. Mensen willen dat je meer dingen kunt dan één. Jij bent toch een fotograaf? Ja, maar je is... bent niet alleen fotograaf, je bent regisseur, je bent art director, je bent, je bent heel veel dingen. Vroeger werd de fotograaf gevraagd en die kwam dan met zijn cameraatje aan. Dus nou, maak daar mijn foto van, er werd de foto gemaakt. En dan wat. Maar tegenwoordig moet je hem ook bewerken, je moet hem, uh, je, misschien moet je er dingen bij zetten, misschien moet je dingen weghalen. Mensen verwachten een, een compleet pakket. Niet zoals in Amerika, dat ze acht mensen moeten inhuren om die ene foto te maken. Nee, ze huren jou als fotograaf en jij gaat dat allemaal regelen voor ze. En ik heb geleerd dat je dat echt zelf in handen moet houden. En als je dat zelf in handen kunt houden, ja, dan kun je eigenlijk voor iedereen werken. Dat je maakt bent ook het... een soort opiniemaker. Je bent ook een, een, een soort, een soort uh, presentator eigenlijk een beetje. Ja, nou, ik ben geen presentator. Nee, 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 nee. Ik heb het perfecte plaatje één keer tel moeten vervangen. En uh, dat is heel knap wat hij doet, hoor. Dat, uh, dat kan ik echt niet. Nee, nee. Ik kan, ik kan prima spontaan dingen eruit gooien. Ik kan ergens mijn mening over geven. Maar ik kan niet presenteren. Hoe is dat om als fotograaf nu ineens zelf een, een soort uh, persoonlijkheid, tv-persoonlijkheid te zijn? Maakt het het makkelijker? Wennen. 
Nou, het, het is makkelijker, want iedereen die je fotografeert, die kent je. Dus je hoeft je nooit meer voor te stellen. Dus mensen kunnen gelijk zeggen, oh, dat vind ik een lul. Of, oh, dat vind ik een leuke gozer. Dus, weet je, dat, dat traject, daar ben, je, daar ben je vanaf. En uh, uh, ja, het is natuurlijk heel gek dat je ineens uh, herkend wordt. Voor mij, ik heb natuurlijk, nou ja, uh, ik doe dat werk nu, 37 jaar. Ik heb 32 jaar uh, achter de schermen gewerkt. 32 jaar heeft nooit iemand zich met me bemoeid. Op straat kon je gewoon lopen. En nu heb je wel eens mensen die ineens zeggen... Hey, wil je en In het begin zou ik zeggen, de eerste twee maanden dat me dat gebeurde... dat ik steeds vaker bij Humberto uh, aan tafel stond... daar begon het eigenlijk een beetje mee, dat ik bij Late Night zat... En dat mensen ineens zeiden, hé, hey, wil je me? En ik dacht, oh, die ken ik, dat ik er naartoe liep. Dat ik drie dikke zoenen gaf. En dat ze, oh, maar wij kennen elkaar eigenlijk helemaal niet. Weet je, dat was best wel heel vreemd. Dus daar moest ik ook wel een beetje aan wennen in het begin. Nu uh, uh, ga ik dat altijd een beetje aftasten. Waar kennen we elkaar van? Ik ben natuurlijk uh, enorm uh, 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 gegroeid op Instagram. Ik heb uh, heel veel followers op Instagram. Dus dat zijn ook allemaal mensen waar je met je dagelijks contact mee hebt... die je dagelijks bekijkt. En dat is dus heel gek. Die mensen, ja, die vinden ook dat je elkaar kent. En die zeggen dan altijd, ja, wij volgen elkaar. Dan denk ik, ja, wij volgen elkaar. Niet jullie volgen mij, zeg. Maar ik heb wel contact met ze, want ik reageer ook altijd als ze dingen vragen en zo. Maar dat zijn dus allemaal, ja, dat zijn bij mij nu meer dan 200.000. Dat zijn 200.000 potentiële mensen die je ergens kunt tegenkomen en die naar je toe kunnen lopen. En dat is ontzettend leuk. Het is een soort grote familie eigenlijk geworden. <laughs> zo. Je begrijpt ook eigenlijk nu die mensen iets beter die, uh, die, die nou, je ik vind dat heel leuk. kreeg. Nou, maar je, 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 leert daar, ik, je leert daar veel van. Ik heb sowieso van de tijd van Tour Limited heel erg geleerd... dat artiesten niet altijd aan kunnen staan... en niet altijd zin in iets kunnen hebben. Je kan niet elke dag zin hebben in een fotoshoot... of elke, elke dag in 48 interviews... waar elke eerste vraag is... waar komt de naam Tour Limited vandaan? En de tweede vraag... hebben jullie een relatie met elkaar? Weet je, op een gegeven moment word je daar natuurlijk knettergek van. En dan heb en je, je ook wel eens een dag... Doen. Ja, en dan word, kan je wel eens een dag heel zagrijnig worden. En dat snap ik hartstikke goed. Weet je? Dus ik heb door hun heel goed begrepen dat zo'n promotietour voor een artiest, dat dat echt keihard werk is. En dat je ook wel eens een rotdag kunt hebben. En daar heb ik geleerd dat als ik een artiest fotografeerde en het was niet zo leuk, dat ik dan niet meteen ging denken, oh wat een eikel. Maar dat ik dacht van oké, okay, nou, wie weet de volgende keer. En dan had ik iemand een tweede keer en toen was die wel heel leuk. Weet je? Dus ja, je kan allemaal eens een keer een rotdag hebben. Ook jij. Ja, maar ik vond dit wel heel gezellig. Nou, gelukkig maar. Ik vond het leuk dat je er was. Ja, ik vond het leuk om hier te zijn. En uh, ik, ik ga je dan toch de laatste vraag stellen die ik altijd ja. stel. En dat is, wat is nou het beste advies dat jij kan geven over je wegvinden in de creatieve wereld? Uh, gewoon een leuk mens zijn. Mensen willen werken met leuke mensen. Zeker in deze tijd, weet je, in deze cancelcultuur. Uh, waar je eigenlijk uh, alleen maar dingen fout kan doen. Wees gewoon een leuk mens. Wees betrouwbaar. Wees gezellig. Uh, neem je, je beste humeur mee naar je werk. Uh, laat je humeur thuis. Weet je. je gaat met mensen werken die het allemaal op een dag leuk vinden. Wees lief voor alle mensen om je heen. En ga proberen samen tot iets heel moois te komen. Want iets, een creatief beroep heb je altijd mensen bij nodig. Meerdere mensen bij nodig. Je doet het samen. Dus... Doe het samen en doe het leuk. Bedankt dat je er was. Leuk om je te zijn. En tot zover de Broadcast Magazine Young Joost Mag Weten podcast. Dit keer aflevering nummer 172 met William Rutte. De audio van deze aflevering is gehaald uit BM Talk. Een 1 op 1 talkshow die wordt opgenomen in beeld en geluid in Hilversum. Op YouTube kan je deze en andere afleveringen met beeld dus zien. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl